0: Wir nehmen auf, es ist für uns früher morgen, es ist 12.30 Uhr und das ist 80:82, der Podcast. Um unsere Hörerinnen und Hörer zu verwirren, wir heute mal mit dem falschen Intro gestartet. Warum eigentlich nicht? Es ist unser Podcast, alles. Wir können machen, was wir wollen. <lacht>
1: Gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil ich dachte, hä, das ist doch überhaupt gar nicht unsere Musik. Ja. Ich wollte dich das aufwecken
0: bei, hier am frühen Morgen.
1: Ja, weißt du, so nach, nach dem fünften Espresso das noch zu hören. Das Wie geht's dir? Alles gut? Alles so. gut, ja. Ja. Wir lass waren beide im Ausland, wir haben uns verpasst.
0: Ja. Wir waren beide in Belgien. Mit einem Tag Unterschied. Und so konnten wir wieder alle Themen aufsparen, um sie hier zu besprechen.
1: Ja, und es ist so einiges unter den Nägeln, was jetzt hier brennt. Genau. Wie ist das Motto dieses Podcasts, Alex? Nicht langweilen. Richtig, wir wollen die Leute nicht langweilen. Und deshalb
0: ja. gehen wir unsere Rubriken hart durch für alle, die neu hier dabei sind. Dieser Podcast folgt drei Rubriken. Erstens Hörerfeedback, unser Kollektiv und Hörerinnenfeedback. Zweitens, wir reden über ein Wort, was einer mitgebracht hat, und uns durch unsere Jugend zurückerinnert. Und drittens sprechen über ein Thema. Was dann übergleitet in einen ostdeutschen Ort.
1: Toll. Und jetzt hast du das vierte vergessen.
0: Der ostdeutsche Ort ist das Bier. Ich wollte das Wort Bier nicht sagen, weil dann die Leute direkt wieder abschalten. Du weißt doch, bei Spotify <lacht> und so, wenn man sieht, Thema Bier, gehen die Download-Abspielzahlen direkt auf Null. <lacht> Deshalb, es geht um ostdeutsche Kleinstädte, deren Brauereien und deren Leute und was da so passiert und nicht
1: um das Getränk. Es können auch Mittelstädte und Großstädte sein, aber die sind bisher nicht so oft vorgekommen. Okay, weil da gehört ja alles
0: Häuser Busch. So, wie lange werden die Leute nicht? Und deshalb
1: Rubrik Nummer eins, und die heißt? Das Kollektiv. Das Kollektiv. Und, und das auch direkt mit einem passenden Kommentar. <lacht> und zwar bitte ich ja immer darum, Danny nämlich nicht, weil er nicht dran glaubt, dass bei Apple Podcasts wir uns natürlich über Rezensionen freuen. Und vor allen Dingen, die Rezension ja anderen helfen, auf uns aufmerksam zu werden, beziehungsweise, äh, ja, eine gute Empfehlung vielleicht bekommen und, äh, naja, also, die, die Rezension hat fünf Sterne, also, es ist, es ist also eine gute Rezension, Wie viele Vielen Sterne
0: gibt maximal? Fünf. Immer noch, super, ich frage <lacht> Immer noch nochmal, vielleicht gibt es ja auch mal zehn und dann ist das nur Durchschnitt.
1: Allerdings ist da eine gute Portion Ironie, glaube ich, in der Rezension drin. Denn erstens Alles ist die Überschrift hervorragender Laber-Podcast. Bitte? Ja, also das, was wir natürlich nicht sind. Und die Rezension heißt, ich teile keine der vorgestellten Erinnerungen, aber die Welt ist groß und wir lernen jeden Tag dazu. Also ich fand es trotzdem sehr lustig und schön. Ich auch? ja. So, dann haben wir noch äh, einen Kommentar tatsächlich auf unserer Website. Und äh, der Kommentar lautet, ich bin in Brandenburg Land aufgewachsen, Baujahr 83 und wohne heute in Zollstock. Beste Stadt überhaupt. Ja, wo wart ihr denn da unterwegs in Zollstock? Äh, gegenüber unserer Heimat ist Zollstock doch Luxus, äh, lach Smiley. Vielleicht könnt ihr das Bild nochmal verlinken. Und jetzt muss man, glaube ich, ein bisschen äh, Kontext liefern für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, hä, was ist Zollstock? Zollstock ist ein Viertel in Köln. Und äh, wir hatten letztes Mal erwähnt, dass unser Foto, das wir gemacht haben, das aussieht wie ein Plattenbau im Osten, eigentlich in Köln-Zollstock aufgenommen worden ist. Und von daher, ja, wir freuen uns auch über diesen Kommentar. Und äh, das Bild kann man auf unserem Instagram-Kanal relativ flott finden, weil es nur eins von zwei Fotos mit Menschen drauf ist. Alles andere sind Cover. <lacht>
0: Wer hat den Kommentar geschrieben?
1: Ähm, tja, ist gar kein richtiger Name, ist nur eine E-Mail-Adresse.
0: Lieber, liebe Zollstocker, Zollstockerin. Also, Geheimnis, wo ist das Foto aufgemacht worden? Vorgebirgstraße, Parallelstraße ist die Bauerbankstraße und die einfach durchgehen und du wirst irgendwann einen Hinterhof entdecken, wo genau diese schönen braunen Bauten stehen.
1: Ja, und dann haben wir noch äh, eine E-Mail bekommen von Ernest und zwar Moinsen, höre gerade Teil 22, wie findet ihr Ottokar für heutige Leser, kommt die Frage und dann kommt auch nochmal eine Nachfrage, ob äh, der Wikipedia-Eintrag, den der Ernest äh, verlinkt hat, äh, denn der richtige Otto K. wäre, nämlich Otto Häuser. Das ist richtig, Otto Häuser ist der Autor von Otto K. und äh, von daher ist es der richtige Wikipedia-Eintrag zu dem Autor. Und dann kommt noch eine weitere Frage von Ernest. Habt ihr einen Tipp zum Einstieg in das Ottoversum? Danke für eure Ostologie. So long and thanks for all the fish. <lacht> Aber eine Ostologie ist ja auch geil. Das ist immer ein geiler Begriff.
0: Du bist Ostologe.
1: Ostologe. Das äh, werde ich dann bei mir im LinkedIn-Profil dann reinschreiben. Ich bin Ostologe. Ja, ähm, möchtest du was dazu sagen? Ottokar war ja bei dir ja nicht so äh, Nein, du hast es mir vorgestellt. Ich kannte Film, ihn ja nicht. Ne? Es war ja. mir
0: kein Begriff und
1: jetzt also. Auf die Frage, Ernest, ob ich Ottokar für heute empfehlen würde, ja, würde ich auf jeden Fall. Es gibt ja teilweise auch ähm, neuere Sachen, also die äh, in den 90ern äh, auch geschrieben worden sind. Das heißt, also da ist nicht nur, äh, ich sehe jetzt mal so, DDR-Kenntnis äh, nötig, sondern auch ähm, das, was sozusagen auch heute, glaube ich, spannend und lustig wäre, kann man dort finden. Und tatsächlich gibt es äh, so ein Buch, da sind im Prinzip alle Ottokar-Geschichten auch drinne. Von daher lohnt es sich einfach, das Ding vielleicht mal mindestens mal auszuleihen ähm, oder sich ähm, ja am Ende vielleicht auch zu kaufen. Und ähm, ich glaube, da äh, kann man auf jeden Fall sehr, sehr lustige Sachen auch lesen. Vor allen Dingen, weil sie meistens eher kürzer sind, sodass man da so also schnell äh, reinkommen kann. Ja, sehr das gut. war's an Kommentaren.
0: Wir haben Audiokommentare noch, aber vorher muss ich eine Rüge aussprechen. So, liebe Kommentatorinnen, für euch auch ist die Sommerpause vorbei. Wir haben 28 Millionen Kommentare von Niklas gekriegt, aber wo seid ihr? Dominique, Kerstin, Christiane, Karl, wo seid ihr alle? Die Sommerpause ist auch für euch vorbei. Ihr werdet ab sofort wieder Kommentare eingesendet. Das geht so nicht weiter. Wir sitzen ja auf dem Trockenen. Und als Audiokommentar spielen wir jetzt kurz einen einminütigen Kommentar von Niklas ein und danach reden wir kurz drüber.
2: Hallo Danny, hallo Alex, da ihr meine letzten beiden Audiokommentare ja noch gar nicht ähm, verarbeitet habt. Es war Sommerpause. Habe ich gedacht, nehme ich mir jetzt noch die Chance, um eine Anmerkung zu dem letzten zu machen, da wir ja jetzt schon in Zeiten nach der Bundestagswahl leben und dort man ja sogar gesehen hat, dass äh, bei den Erstwählern tatsächlich nicht die Grünen, sondern die FDP stärkste Kraft geworden ist. Ähm, also eine Partei, die ja eben gerade sagt, ähm, Weniger Staat, ähm, mehr auf das Individuum, ähm, damit eigentlich eher auf einen Rückzug der Politik äh, besonnen ist. Entsprechend ähm, ja, war es auch für mich nochmal äh, so ein Zeichen, vorsichtig äh, damit zu sein, ähm, schnell in seinen Urteilen darüber zu sein, wie die Jugend von heute wohl so sein könnte oder ähm, Generationen im Allgemeinen.
0: Danke Niklas, weil ihr wollten das schon mal spielen, denn der Niklas hat einen langen Kommentar abgegeben, weil er ist ja Polen-Experte, selbstgewordener, äh, selbst fleischgewordener und hat uns zu Görlitz noch ein paar Hard Facts, wie er sagen würde, mitgeteilt. und Ein bisschen das noch eingeordnet, warum Görlitz eine schöne Stadt ist, außer den Fakten, die wir schon genannt haben. Und diesen Kommentar, weil er jetzt schon zwei Monate alt ist, wird ich einfach hinten dranhängen. Den kann man sich am Ende heute anhören. Und dann gibt es einen zweiten Kommentar zu Niklas, auf den sich dieser Kommentar bezog, nämlich die Jugend im Osten. Sozialisierung, Gesellschaft heute und den würde ich dann das nächste Mal einfach einspielen, den besprechen wir dann, weil wir heute ja Pickepacke voll sind, wie man sagt, schieben wir den einfach nochmal, weil der ist ja ein bisschen zeitlos, war jetzt eh schon zu spät nach dem Bundestag, war, reden wir einfach in der nächsten Folge drüber, Niklas, versprochen.
1: Ja. Und wir erhöhen jetzt sowieso wieder mal ein bisschen den Takt nach dieser ewig langen Sommerpause, Krankheiten und alles, was einen so hier beschäftigt. Faulheit, du hast die Faulheit vergessen.
0: <lacht>
1: Eine der Todsünden. Ja.
0: Apropos Todsünden, wie kann man denn hier einen Kommentar einschicken? Sag das doch nochmal für alle neuen Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, also ähm, am einfachsten ist es, äh, in unsere Show Notes reinzuschauen. Da ist eine Telefonnummer und diese Telefonnummer könnt ihr dann für Telegram, Signal, WhatsApp nutzen äh, und uns dort äh, direkten Audiokommentar schicken. Wir freuen uns sehr. Habt keine Sorge, keine Angst. Ähm, das geht ganz, ganz einfach. Wir freuen uns sehr und natürlich auch alle HörerInnen.
0: Genau. Und letzter Aufruf, bevor das Kollektiv beendet ist, und wir direkt zur ersten spannenden Rubrik das Wort übergehen, Aufruf. Zwei Stück von mir, ganz wichtig. Erstens, ich bin mir ganz sicher, ich habe zwei Kühlschrankmagnete nicht verschickt, die ich hätte verschicken sollen. Wer also keinen bekommen hat, bitte schickt nochmal eine E-Mail, ihr kriegt einen. Ich habe zwei Adressen verbummelt, ganz sicher. Ihr habt keine bekommen, es tut mir sehr leid. Und ihr kriegt dafür zwei. Nein, zehn. Ich schicke euch hundert Magnete. Gebt mir Hauptsache, gebt mir eure Adresse nochmal. <lacht> Zweitens, wir haben ja eine Spezialfolge, die 25. Folge geplant, wo wir ausschließlich über eure Wörter sprechen, die an wie wir uns erinnern sollen, die ihr uns mitbringt. Das heißt, wir haben schon ein paar bekommen, ich glaube so 10, 15 Stück. Schickt uns weiter Wörter, über die wir dann frei assoziieren können, die was mit eurer Ostvergangenheit zu tun haben oder aus dem westdeutschen Blick was erfahren wollen. Ich bin gespannt. Das war das Kollektiv. Und deshalb geht es direkt weiter mit unserer ersten Rubrik. Ich freue mich immer drauf, weil ich sie diesmal mitbringen durfte. Das heißt, ich muss mich thematisch nicht vorbereiten, <lacht> sondern konnte einfach andere Dinge machen. Und diese Rubrik... Heißt, das Wort. Ich bringe ein Wort mit, wir haben nichts darüber recherchiert, sondern tauschen einfach unsere Erinnerung oder unser heutiges Gefühl dazu aus und wie das Wort uns geprägt hat. Alex, das Wort, was ich heute mitgebracht habe, mhm. hat mich in meinem Urlaub eingeholt vor ein, zwei Monaten und dann dachte ich, ah, das musst du mal hier im Podcast besprechen. Und zwar heißt das Wort Luxus.
1: Luxus? Mhm. Hm, das finde ich irgendwie ein lustiges Wort. <lacht> Ja, weil äh, Luxus etwas ist, was äh, ich erstmal überhaupt so gar nicht mit dem Osten identifiziere. Das ist meine erste Idee dazu tatsächlich. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ich, Luxus ist für mich immer irgendwie so Reichtum, Schönheit, Gold. Äh, das sind immer so, so die ersten Sachen, an die ich denke. Ähm, oder beziehungsweise, was mich immer früher so begleitet hat, was mit Luxus zu tun hat. Und dann hat sich das aber über die Zeit hinweg schon so ein bisschen geändert. Äh, gab dann halt so diese, die Idee, dass Luxus ja etwas ist, dass man zum Beispiel Zeit hat. Ja, also Bequemlichkeit, also so, so Sachen, die man sich tatsächlich auch kaufen kann. Ähm, und dann gibt es natürlich immer so noch dieses Pseudo-Philosophische, ne? Also. Luxus ist, wenn man gesund ist und also diese ganzen Sachen, die also im Grunde genommen gar nicht mehr was Materielles letztlich sind, sondern also eher was mit Lebensglück zu tun haben, im wahrsten Sinne des Wortes, also dass es Glück ist, wenn man es hat. Ja, aber wie bist du auf Luxus gekommen?
0: Folgende Situation trug sich zu und das hat sich einen ganzen, also eine Situation trug sich zu, und danach haben wir den ganzen Abend, beim Freunden und ich drüber geredet. Und zwar waren wir in Hamburg, zum Kurztrip, wie man das heutzutage so macht, wenn man sonst anders hinfahren kann. Und ich habe überraschenderweise uns ein Zimmer im Westin gebucht in Hamburg. Das ist das Hotel über der mhm. Philharmonie so. so ein Studio, ne? So mit so ganz vielen Fenstern kommst du rein. Das ist einfach spektakulär. Und ich habe gesagt, Marco, wir wollen in der Westin. wir fahren in diesen Aufzug hoch und kommen in dieses Zimmer. Und das Erste, was der Marco sagt, das allererste, die erste Rezeption ist, Oh, das kann ich nicht meiner Mutter erzählen. <lacht> und diese Scham vorm Geld ausgeben begleitet mich und ihn haben festgestellt schon unser halbes Leben. Weil das glaube ich was mit unserer ddr sozialisation zu tun haben. Selbst jetzt, wo es uns gut geht materiell, wir haben, ich würde sagen, wir haben beide Geld so nicht, also ich habe kein Geld im Überfluss. Es ist schon alle noch irgendwann, äh, aber wir können Geld ausgeben. Aber dennoch schäme ich mich jedes Mal und überlege mir. L geht das? Lohnt sich das? Hast du da irgendwie noch einen Mehrwert von? Oder ist das, verschwendest du hier Geld? So?
1: Ich finde gerade Hotelzimmer, das war auch so, so mein, mein Gedanke, den ich im Kopf hatte, weil ich mit Hotelzimmern auch den Luxus verbinde, den ich mir tatsächlich gönne. Mhm. Und äh, wo ich aber manchmal auch so diese Scham habe, vor allen Dingen, äh, wenn ich wieder auch mit Leuten zusammenkomme, die einfach noch nicht so die Kohle haben, ne? Studenten, Azubis, äh, was auch immer, äh, die vielleicht irgendwann sich das mal leisten können, ähm, aber ja, im Prinzip also sich nicht leisten können. Und wo ich auch immer noch schambehaftet bin, aber gleichzeitig denke, na naja, Moment, also ich möchte aber trotzdem also es mir gönnen. Und äh, meine, meine Taktik ist da, äh, das gerne mit anderen dann zu teilen. Also dass ich dann sage, hey, ich mache das nicht alleine oder so. Und gerade mit dem Hotel, das ist lustig, dass du das auch ansprichst, das habe ich mit meiner Mutter gehabt. Ich habe nämlich meiner Mutter dann immer äh, geschenkt, praktisch das Hotelzimmer, in dem ich auch immer gerne in Berlin immer war. Und das ist mhm. auch so ein Luxushotel. Das heißt auch Luxushotel. Also nicht dass der Nachbar. Ja, so <lacht> also ist die Kategorie, ne? Luxushotel. Ja. Und es war auch ganz lustig, dass meine Mutter ist dann irgendwann über diese Schwelle hinüber. Also für sie war das dann auf einmal gar nicht mehr zu viel, sondern sie hat es total genossen. Erstens, mhm. Sohn gibt ihr das aus, aber das zweite ist, äh, sie hatte gar keine Vorstellung davon, was wirklich Luxus heißt. Mhm. Also dieses, ähm, dass man zum Beispiel noch alles mögliche mitnehmen muss. Ne, äh, also ich sage mal so also angefangen bei Zahnbürste oder Seife oder so, mhm. meine Mutter war es doch gewöhnt so ungefähr, wenn man uns also in Urlaub fährt, dann nimmt man alles mit mhm. so, aber dass in diesem Hotel alles da ist und selbst das, was man nicht also sieht, dass man das auch noch haben kann, also dass es einfach alles gibt, mhm. äh, dass das Luxus ist. Also total dass, interessant, weil ich habe ich auch, kenne <lacht> auch
0: mit Urlauben meiner Eltern, dass die Frage dann immer war, muss ich Handtücher mitnehmen? Ja,
1: genau. Also dieses äh, Und ich habe mir das ja irgendwann auch angewöhnt, dass ich praktisch gar nichts mehr mitnehme, außer das, was ich anziehen möchte. Und der mhm. Rest ist irgendwie so, äh, das kriegt man alles dort. Ne? Also die also da ist dann Luxus auch natürlich etwas im Überfluss zu haben. Mhm. Und das ist schon etwas, was äh, vor allen Dingen in den letzten Jahren immer mehr wieder bei mir zurückgekommen ist. So, braucht man das? Ne? Also man hat sich das sozusagen gegönnt. Braucht man das? Äh, und wie gehe ich damit eigentlich, also für mich jetzt ethisch um? Ne? Also, es, also da wird ja vieles dann auch weggeschmissen, ne? Oder also, selbst was diese ganzen Seifendöschen angeht, nicht ne? meine, du machst es dann einmal auf für einmal duschen, so ähm, und dann ist da das Plastikzeug wird dann, ähm, ich selbst mal weggeworfen, die Seife ist irgendwie zu 10 nur genutzt worden. Das also geht mir schon das noch häufiger Papa, aber durch ich den Ich ja
0: noch das gute alte DDR-Seifennetz bis heute. Da kommen alle Restseifen rein. Ich habe überlegt, äh, bei dir klingelt kommt Amazon? Ja, wahrscheinlich. Geh mal, raus. mal Ich erzähle sogar den Leuten weiter. So, ja, Alex hat bestimmt was ganz Luxuriöses bekommen, so ein Luxuspaket. Mit ganz vielen kleinen Seifenproben drin oder so ganz kleinen Shambu-Fläschchen, die er gleich überall in seiner Wohnung verteilt, um den Luxus seines Lebens zu genießen.
1: Und? Das ging aber das schnell. Sind, ja, das ist wahrscheinlich nur für Nachbarn gewesen. Ich habe so. gar nicht aufgemacht, sondern ich habe jetzt den Ton ausgemacht. Oh. Das, das ist halt der Nachteil, wenn man auf einmal mitten in der Woche äh, früh aufnimmt. Ich finde das total <lacht> lustig. Erstens, dass du nicht <lacht> weißt, was ich gerade erzählt
0: habe. Zweitens, aber dass es total in die Situation passt, weil ich mir Gedanken gemacht habe mit Marco in Hamburg, was, was hat der Ostfaktor? Also was hat unsere ostdeutsche Sozialisation damit zu tun? Und du wurdest ja gerade wieder bedient. Durch jemanden, der dir ein Päckchen nach Hause bringen wollte, machst ja nicht mal auf, den Pöbel. <lacht> äh. Und es geht ja mal, heißt ja mal Service Ost, ne? Und wir kennen das ja aus dem Osten, dass da der Servicegedanke von Hotel bis über Gewerbe irgendwie anders ist als hier im Westen. Bis heute noch.
1: Das ist sehr freundlich formuliert. Genau, freundlich formuliert.
0: Aber ich glaube, meine Eltern, und ich auch, sind halt nie gewohnt gewesen, uns bedienen zu lassen und Service in Anspruch zu nehmen, weil das in der DDR irgendwie anders war und auch im Nachwendosten. Also Beispiel, was mir immer hier in Köln auffällt, keiner meiner bekannten Verwandten wäre jemals auf die Idee gekommen, sich von fremden Leuten die Wohnung putzen zu lassen. Ja, sowas zum Beispiel. Diese Alltäglich, was ich jetzt als Luxus beschreiben würde, mhm. so sagen, ich kommt jemandem, also oder, Beispiel, weißt du das Beispiel, wie lange ich gebraucht habe, ehe ich mal gesagt habe, oh, ich habe hier drei Hemden, die bringe ich jetzt mal in die Reinigung, kriege die gebügelt und gestärkt zurück. Das hatte in meiner Welt nicht existiert, weil ich fand das dekadent, andere Leute meine Hemden bügeln zu lassen.
1: So.
0: <lacht> und mein Vater würde es, also ich habe letztens wieder, mein Vater hat diesen Anzug viermal angehabt und gesagt, müssen mal zur Reinigung. Das kostet den richtig Kraft und Überwindung, diesen Anzug für 20 Euro in die Reinigung zu bringen. Mhm. Obwohl Geld nicht das Problem ist. Er ist jetzt nicht, das, das ne? obwohl er ostrennt hier am Westen kriegt, ja nicht, dass er 20 Euro nicht hat. Aber das ist so, das macht man nicht, das gehört sich irgendwie nicht. Das zieht sich da durch als Gedanke. Und das habe ich ja. irgendwie, ne, und dann schließt sich der Kreis mhm. zu dem Hotelzimmer in Hamburg, wir machen die Tür auf, und das erste Gefühl, was du hast, nicht, oh, wie geil, diese Aussicht über den Hamburger Hafen, und du siehst den Michel und die ganze Stadt auf einmal, ist einfach, sondern, oh, das kannst du keinem erzählen, das ist ja ein bisschen peinlich.
1: Mhm. Lustigerweise, das mit deinem Vater ist bei meinem Vater genauso äh, gewesen, äh, dass der eigentlich die Kohle hatte, sich zum Beispiel bessere Schuhe zu kaufen, bessere Hosen, bessere Jacken. Und das hat ihn wahnsinnig viel Überwindung gekostet. Und er has, das hat er nur getan, wenn er dann im Urlaub war. Und dann war das irgendwie so, wenn ich im Urlaub bin, dann kann ich mir auch mal was gönnen. Aber er brauchte im Prinzip diesen Rahmen, weil sonst einfach so, äh, sich was Teures zu kaufen, und wir reden jetzt hier nicht von also Chanel oder Louis Vuitton, sondern einfach nur Sachen, die jetzt nicht sofort kaputt gehen, also wenn man die irgendwie dreimal getragen hat. Aber mein Vater fand das äh, einfach äh, auch zu dekadent. Mhm. und deswegen ist er lieber auch am Ende zum, zum Aldi oder so gegangen, wenn da irgendwie Donnerstags Son Sonneangebote oder so waren und dann hat er sich das da geholt, das hat meine Mutter immer aufgeregt <lacht> weil, sie, weil sie hat immer gesagt ähm, billig ist am Ende immer teuer oder so ähnlich hat sie das gesagt äh, und hat sich dann mal aufgeregt, dass er total viele Sachen hatte, aber die einfach nur scheiße waren <lacht> Genau, ja. ich
0: habe irgendwie den, um den Schluss nochmal zu kriegen hier dieses Service, wie es in Ostdeutschland, habe hab ich nach diesem Hamburg-Besuch, weil mir so ein Präsent geworden ist noch nochmal anders beobachtet, weil, glaube ich, bis heute, ne, wenn du in den Osten fährst, sich das immer noch trägt und über Generationen weg, mittlerweile ja die dritte Generation nach der Wende, aber das irgendwie so fest sitzt und ich die ganze Zeit frage, liegt das jetzt daran, dass das DDR war und wir alle nichts hatten und alle gleichzeitig nichts hatten so und deshalb irgendwie so Dekadenz verpönt war, wenn jemand gezeigt hat, was dass er mehr Geld hatte als andere, weil wir ja keine Vorbilder hatten. Also, ich glaube, wenn ihr jetzt hier im Westen bist, wir orientieren uns ja an unserem Umfeld, in dem wir leben. Aber im Osten, ich weiß noch damals, wir hatten in der Jugend halt alle keine Kohle. Es gab niemanden, der sich die Wohnung hat zu Hause putzen lassen oder der ge, äh, gestärkte Hemden anhatte, weil man es immer zur Reinigung gebracht Ich glaube nicht mal, ob es in Sondershausen, da wo ich herkomme, eine Reinigung gab. Äh, und deshalb man sich gar nicht daran orientiert hat, an diesen materiellen Statussymbolen.
1: Also, äh, oder beziehungsweise, ich hatte ein Erlebnis, ich fange erstmal mit dem an, äh, das ist tatsächlich erst vor ein paar Tagen gewesen, da waren wir in einem Brauhaus, mhm. war ziemlich voll und äh, ich habe da jetzt nicht irgendwie, also für diejenigen, die jetzt noch nie in Köln waren, also man kriegt praktisch immer einen Kölsch hingestellt, bis man irgendwann sagt, ich möchte nicht mehr und einen Deckel auf einen Kölschglas stellt wenn man noch kann, genau, und äh, es war aber so voll, dass also wir gar nicht bedient worden sind, sondern wir waren in der Nähe der Bar und äh, der dicke Köbismann, der dort war, der hat dann, der hat mich gerufen und meinte so, so Junge, arbeiten und hat dann im Prinzip also mich jedes Mal bestellt, damit ich die Kölsches <lacht> dann zum Tisch bringe von uns. so Und für den war das irgendwie, er hat das, glaube ich, so ein bisschen als Witz angefangen, aber für ihn war es auch selbstverständlich. Und es stellte sich raus, dass der Leipziger ist. Der ist seit über 30 mhm. Jahren in Köln. Ich habe äh, ihn irgendwann mal gefragt, hör mal, aus welcher Ecke der Republik kommst du denn? Und da habe ich so gedacht, also eigentlich äh, ist das unüblich, dass man <lacht> sozusagen dort arbeitet. Und jetzt komme ich zu dem zweiten weil du das mit dem Service gesagt hast, es gibt ja noch so eine, finde ich, eine, nicht eine rein ostdeutsche, aber doch eine sehr ostdeutsche Eigenheit, nämlich sich im Restaurant nicht zu beschweren, wenn irgendwas ist. Mhm. Also äh, ich habe sogar schon mal ein, ein falsches oh, Essen bekommen. Pass auf. Ja, pass auf. Ich, Können wir bitte, ich habe gegessen. da so viele
0: Geschichten in meiner Familie zu Können wir das bitte als neues Wort für die 25. Folge oder so nehmen? Weil ich finde, <lacht> sich nicht zu beschweren, finde ich, sollte eine ganz eigene... Ja, sonst reden wir noch vier Stunden. Also ich schreibe das jetzt auf, sich nicht beschweren und wir machen das beim nächsten Mal. Das muss einen das eigenen den, Platz
1: kriegen. Das kommt in unserer Jubiläumsfolge. <lacht> ah, oh, warte, da kann ich dir Sachen erzählen. Ja. ja. Gut, dann nehme ich das nicht vorweg, aber die, die Grundidee dieses nicht beschweren hat, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, äh, dass im Grunde genommen man ja auch nicht bedient worden ist. <lacht> genau. also, es gibt ja. eine wunderbare
0: Anekdote, die ich, ich kriege immer, ich blasen könnte ich lachen und zwar äh, haben wir noch so ein Ferienhäuser, ein Bungalow, den mein Vater gebaut hat am Küffhäuser und das ist so eine kleine Siedlung und da gibt es 50 Bungalows und aber viele von mir werden ja verkauft mittlerweile, weil die... Die Leute, die gebaut haben, gibt es nicht mehr. Und jedenfalls aus ganz Deutschland bis nach Holland kommen da die Leute und kaufen da das so Bungalow. Und es gibt jedenfalls so Leute aus Norddeutschland. Und an dieser Siedlung ist so ein ganz kleines Restaurant. Da ist man halt, das ist das Einzige, was es gibt, im Umkreis von 20 Kilometern im Wald, im Küffhäuser. So. Und da geht man halt essen, so Vereinslokal. So. Und die beschwerten sich halt damals, dass sie das erste Mal dahin kamen und fragten, die der ganze Laden war halt leer. Und die sie sagten, Entschuldigen Sie, wo können wir uns denn hinsetzen? Und dann sagte die Kellner, na, am besten auf dem Arsch. <lacht> <lacht> was typisch thüringisch ist und man aussehen. ja irgendwie lustig, Wobei ich, du aber das hat ja die Anekdote äh, also die Beleidigung an die das ist heute so so ein Symbol, bestimmt. der Zeit. die für uns auch normal 2006 als die Fußball WM in Deutschland
1: war komisch. und Köln ich ja ein Austragungsort aussehen. war und man hatte so große Angst, dass die Touristen das nicht verstehen würden, wie hier so die die Köbis, also die Kellner, so mit den Leuten umgehen, dass die alle eine Schulung bekommen haben für ja, das heißt. also mehr Freundlichkeit und davon ist auch viel hängen geblieben, die Sprüche sind nicht mehr so ganz so schlimm, nicht mehr ganz so sexistisch, aber es ist auf jeden Fall, Seitdem ist es ein bisschen anders. Ich finde das eine hervorragende
0: These und Theorie von dir, dass wir nach Köln gezogen sind, deshalb uns hier wohlfühlen, weil wir hier beschimpft werden in der Kneipe.
1: Das finde ich gut. <lacht> ja, mm. also Thesenbildung können wir. Und Die ich Ostologen. glaube, das können wir
0: vielleicht noch mathematisch aufarbeiten, weil was ganz dann noch dazukommt, deshalb mache ich mir so viel Gedanken dazu, ist natürlich auch das Thema erstens Definition über Arbeit in der DDR, das Arbeit vom Bauernstaat. Also du warst das, wenn du arbeitest, nicht wenn du. Gefaulenz, hast. Und gleichzeitig komme ich auch aus einer evangelischen Gegend. Also, ne? Sehr evangelisch geprägt mit Arbeit ist für äh, der Weg zu Gott. Und strebsam fleißig musste sein, dass das, glaube ich, auch sehr viel damit zu tun hat, wie wir heute sind.
1: Und da haben wir, glaube ich, sogar eine gesamtdeutsche Eigenheit dort. Also ja. nicht gesamtgesamtdeutsch, aber auf jeden Fall dieser Arbeits- Eifer Und dieser Ethos, der dahinter steckt, der ist, glaube ich, sehr, sehr äh, deutsch und wahrscheinlich auch durch das Evangelische geprägt. Also das fällt mir auch immer wieder auf. Vor ja, allem im katholischen Rheinland ist mh? man
0: schon mehr Bling-Bling, da macht es den Leuten nicht so aus. Ne?
1: <lacht> Aber äh, trotzdem viel in die Gesellschaft eingeflossen. Hm. Also man merkt das schon, äh, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet, äh, das eben sehr international ist. Vielleicht die kleine Anekdote an der Stelle noch, auch wenn das jetzt so ein bisschen äh, wegassoziiert ist. Wir haben äh, griechische Kolleginnen, die uns irgendwann gesagt haben, dass sie diese ganzen Work-Life-Balance-Aktionen äh, Work nicht verstanden haben, mhm. weil sie gesagt haben, dass für sie dieser Aspekt, dass man Arbeit und Leben ausbalanciert, völlig absurd erscheint. Also für sie ist ganz klar, dass das Leben, also <lacht> das hat immer Priorität eins, ja, und jetzt natürlich, einige werden jetzt wahrscheinlich gleich so das Klischee, ja klar, die Griechen sind ja faul und so, das stimmt natürlich überhaupt nicht, im Gegenteil, also die arbeiten ja mehr und länger und so weiter, also die Statistik spricht da komplett eine andere Sprache, aber deren Vorstellung, dass Arbeit überhaupt eine wichtige Rolle haben könnte im Leben, also dass das über die Arbeit hinausgeht, also mhm. das Geld verdienen, war für die absurd und dass wir es dann auch noch ausbalancieren müssen war für die noch absurder. Also Sie haben das lange Zeit einfach nicht verstanden. Also sie mussten, also die haben auch gesagt, diese Initiativen, die bringen bei uns gar nichts, weil man braucht sie nicht. Also niemand würde sich dort sozusagen äh, tot arbeiten äh, und das nicht mitbekommen. Also man arbeitet sich tot und bekommt das dann auch mit. Und dann hört man damit auf.
0: Abschließend haben wir die besten Hörerinnen und Hörer, denn ich habe dieses Thema, möchte ich abschließen, mit folgendem Buch ich habe doch über diese Geschichte gesprochen zum Thema Verschwendung. Eine Schnitte Brot aus dem Lesebuch der DDR. Kannst du dich noch erinnern?
1: Möglich. Und? Guck mal, was ich geschickt bekommen habe. Du musst es in die Kamera zeigen. Lesebuch, Lesebuch. der Klasse 3 der
0: DDR. Oh. Ich weiß nicht von wem. Wir haben die besten Hörerinnen und Hörer der Welt. Das ist spektakulär. Und deshalb möchte ich abschließend zum Thema Verschwendung. Diese Geschichte, die ich ja nur noch paraphrasieren konnte, die einmal vorlesen interessanterweise, und das fiel mir danach erst ein, zum Thema verklärte Vergangenheit, sie ist viel kürzer, als ich dachte. <lacht> Denn, ich erinnere mich danach, dass die Geschichte wirklich kurz war und wir aber die Geschichte danach mal besprochen haben. Also es ging gar nicht darum, ne, also da wurde die Klasse dann gefragt, ja, wie seht ihr das und bla, und die, die Lehrerin hat das ausgeschmückt. Genau, und deshalb lese ich jetzt vor die Geschichte zum Thema Verschwendung und Luxus, was ja unser Thema ist, von früher, ich muss sie suchen, jetzt ist mein Zettel rausgefallen. Aha. Nur eine Schnitte Brot aus also dem Lesebuch 3. Unter der Bank liegt Brot. Wem gehört es? Niemand meldet sich. Heike sagt, schade um das Brot. Katrin aber meint, ach, es ist hier nur eine trockene Schnitte, wirf sie weg. Halt, sagt die Lehrerin. Sie wendet sich an die Schüler und fragt, was sagt ihr dazu? Es ist ganz ruhig in der Klasse. Die Kinder überlegen. Dann meldet sich Carola. Meine Mutter sagt, wir wollen nichts umkommen lassen, auch kein Brot. Wenn ich in der Schule wirklich nicht hungrig bin, soll ich mein Brot wieder mit nach Hause bringen. Die Lehrerin sagt, das ist richtig, Carola. Viele Menschen müssen fleißig sein und fleißig arbeiten, damit wir alle Tage unser Brot haben. Wohin kommen bei euch die Brotreste und Abfälle aus der Küche?
1: Das war die Geschichte. Sie ist in der Tat äh, kurz. Ja, es ist auch für die zweite Klasse.
0: <lacht> ja. Genau, und dann haben wir in der Schule, weil ich noch besprochen eben, ne? dieses, was ich erzählt hatte, mit Brot muss gemacht werden auf dem Acker und da kommt der Mähdrescher und dann wird Teig draus und so. Genau. Und ich glaube, dass solche Geschichten die DDR-Sozialisation aus dem Lesebuch der ersten Klasse uns deshalb geprägt haben, dass wir heute noch schamhaft sind, wenn wir mehr Geld
1: ausgeben als nötig. Wobei ich eine These doch nochmal reinbringen würde, weil in meiner Erinnerung sind, also als du das zum Beispiel mit dem Seifennetz da angesprochen mhm. hast, da musste ich an meinen Opa denken, in der Sowjetunion, der also obwohl es gar nicht mehr notwendig war, die Seifen immer zusammengeklebt hat. Da gab es sogar extra so 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 ein Standsding, wo man dann praktisch die Seifen noch irgendwie drauf machen mhm. konnte. Der wollte einfach überhaupt nichts verschwenden. Also weil manchmal waren ja die Seifen so klein, dass man die eigentlich gar nicht mehr benutzen konnte. Also hat man die draufgeklebt auf eine komplett neue Seife, was sowohl meine Oma als auch meine Mutter immer sehr aufgeregt hat. Und warum ich diese Anekdote erzähle, ist, das ist natürlich auch so eine typische Nachkriegsgeneration, äh, die ja noch gewohnt ist, also auch ein, einen Mangel zu haben. Und die These, die ich aufstelle, ist, dass möglicherweise in Ostdeutschland und in der DDR das nicht äh, vollständig verschwunden ist. Ähm, Durch das Wirtschaftswunder. Ja, also oder beziehungsweise auch diese Form von Kommerz äh, und, und, und Werbung und äh, Überfluss äh, einfach so bei uns nicht stattgefunden hat in dieser Art und Weise und wir möglicherweise von der Nachkriegsgeneration mehr übernommen haben oder, oder weniger verloren haben. So. Das ist sozusagen so der Gedanke dazu.
0: Das war das Wort. Es war schön. Ich habe mich gefreut, dass wir beide Assoziationen hatten und deshalb geht es direkt weiter. Denn wie ist das Motto dieses Podcasts? Nicht langweilen. Wir langweilen unsere Hörerinnen und Hörer nicht und deshalb kommen wir jetzt zum Thema. Das Thema bedeutet, der Alex hat diesmal ein Thema mitgebracht, dass er etwas ausrecherchiert und etwas Angeschnitten hat und uns darüber erzählen wird. Und ich, da ich nicht weiß, worum es geht, kann dann blöde Nachfragen stellen. In eurem
1: Auftrag. Ja, sehr schön. Ich bin ja, mein Thema ist heute mal vielleicht ein bisschen anders, als man das sonst so kennt. Oh. Wir haben ja häufig irgendwie Sachen, die was mit Schule oder Essen oder so zu tun haben. Ähm, heute äh, gehen wir in Richtung Kosmetik.
0: Kosmetik?
1: Ja. Und wenn du an DDR-Kosmetik denkst oder Ostkosmetik, was würde dir da einfallen?
0: Ein DDR-Kosmetik? Erstmal gar nichts, außer, dass meine Mutter früher immer im Delikat oder Intershop irgendwie so teures Duschgel oder so Parfüm gekauft hat, weil sie immer gesagt hat, das würde stinken, das andere oder so. <lacht> <lacht> Und es gibt einen typischen Geruch. Meine Mutter sagte, immer, es gibt so einen typischen DDR-Parfümgeruch, den wird sie heute noch, quasi heute noch riechen, wie der riecht. Also, obwohl es ihn gar nicht mehr gibt, so. Und das ist, glaube ich, alles, was ich weiß.
1: Zur Kosmetik. Hm, ja. Na gut. Ach so, <lacht> damit und der ist
0: Creme hier. Wie hieß die creme? florina creme
1: Ah, auch oh Gott sei Dank. Ich <lacht> wollte gerade schon sagen, äh, jetzt ist das Thema kaputt, <lacht> weil meine These grundsätzlich durch ist. Ja, mein Thema ist tatsächlich Florena. Echt? Oh, <lacht> ja. <lacht> Uh, und Florena ist ja, also nicht nur eine Handcreme, uh, sondern uh, sie wurde auch uh, gerne als Nivea des Ostens bezeichnet. Mhm. Das war ja auch genauso ist, äh, Im Prinzip eine Kosmetikmarke. Genau. Und äh, warum habe ich mich mit Florena beschäftigt? Uh, ich habe äh, im ZDF eine Doku gesehen, uh, ZDF Zeit, das ist so eine Reihe. Mhm. Und dort hieß es dann die Nivea Story. Und mir ist aufgefallen, dass D, äh, dieser ganze Aufbau, also da werden dann so Menschen interviewt, ne, äh, die dann alle erzählen, ja Nivea kenne ich, äh, war schon bei meiner Oma, bei meiner Mutter und bei mir und bei meinen Kindern und so. Äh, es war halt sozusagen so eine typische Sozialisation. Äh, Nivea war sozusagen nicht einfach nur eine Marke, sondern das ist sozusagen schon ein Gattungsbegriff eigentlich für, für Hautcreme. Gewesen. Mir ist aber aufgefallen, dass daraus ja, es war halt trotzdem irgendwie eine Westgeschichte. Mhm. Und Florena ist im Prinzip die Nivea-Geschichte des Ostens. Und dass es da auch so einige Parallelen gibt. Und dann habe ich gedacht, das mache ich mal zum Thema und äh, habe ein bisschen was mitgebracht. Woher kommt eigentlich Florena? Ist es überhaupt eine DDR-Marke? <lacht> und äh, warum sieht Florena eigentlich genauso aus wie Nivea? Ist es eine Kopie möglicherweise, weil man also im Osten den Westen kopieren wollte? Das waren so Fragezeichen, die ich natürlich auch hatte. These? Das ist wie bei dieser
0: Twix-Werbung. Vor 100 Jahren haben sich, es gab, der eine hieß Florian und der andere... Stefan, Nibia <lacht> und dann haben sie sich getrennt kurz vor der Weimarer Republik und haben zwei sich konkurrierende Ancreme-Seifen Ja. <lacht>
1: Mal schauen, ne? mal schauen ähm, ich, ich, ich lasse das Fragezeichen <lacht> mal offen. Äh, aber ich, ich, die Ironie eigentlich bei dieser Reportage vom ZDF war, dass die äh, Leute auf der Straße interviewt haben, mhm. nämlich in Rostock-Warnemünde am Strand <lacht> das, und haben dort praktisch. also <lacht> aber äh, haben die in, dann Ostdeutschland, in Ostdeutschland haben sie dann zu Nivea befragt. Und leider werden wir nicht rausfinden, ob die Leute auch Florena angesprochen hatten. Mhm. Es gab aber tatsächlich auch einen Test, da ging es um den Duft. Also man hat da so vier Döschen gemacht, unter anderem also Nivea, Florena, aber auch so Darf und noch mhm. eine andere Marke. Und die Leute sollten anhand des Geruches erkennen, ob das jetzt Nivea ist. Mhm. Geschnitten wurde das in der Reportage natürlich so, dass ja, also das ist Nivea, das ist Nivea. Aber vielleicht so, wie deine Mutter das beschrieben hat, würden äh, vielleicht auch viele Florena erkennen, <lacht> wenn man sozusagen den Ostduft hat. Ähm, übrigens, wie viele Leute würden heute noch im Osten so äh, zuerst Florena statt Nivea nennen, wenn man also fragt, nennen Sie mir eine Marke, äh, so die Ihnen zuerst einfällt? Und es sind immer noch äh, jede halt. jede. Kurz du willst Pause, raten. dass
0: alle mitraten können. Drei. Na gut. Zwei. Ich sag 65 Prozent.
1: 65 Prozent. Jetzt bin ich so schlecht in Prozentrechnung, aber es ist auf jeden Fall jeder Zehnte, jede Zehnte. Nennt Florena als erstes. Oh, ist aber weniger, als ich dachte. Es ist weniger. Man, äh, das hat auch ein bisschen was mit der Geschichte von Florena jetzt zu tun, äh, nach der Wende. Ähm, früher war es natürlich eine ganz andere Nummer. Ja, und mal so ein bisschen zu der Geschichte äh, von Florena. Äh, also es es ist nicht so ganz, wie du es beschrieben hast, mit dass da zwei Brüder sich dann getrennt haben. Äh, tatsächlich ist die Geschichte von Florena echt alt, also das hat selbst mich überrascht. Also das beginnt bereits im 19. Jahrhundert, also Mitte des 19. Jahrhunderts äh, und ist von einem Apotheker gegründet worden. Das ist das, was äh, Nivea und Florena auch verbindet, äh, denn der Gründer äh, von, von Beiersdorf, äh, das ist ja die Mutterfirma von Nivea, war auch ein Apotheker. So. Aber die, äh, die Geschichten gehen da aber auch schon wieder auseinander. Begonnen hat es nämlich als äh, Waldheimer Parfümerie und Toilettenseifenfabrik. <lacht> aber die haben unter anderem Düngemittel hergestellt, <lacht> Schokolade, Tabak, <lacht> Essig. Also die haben so eben alles, was so chemisch war letztlich, äh, haben die gemacht. Und Waldheim äh, ist ähm, also in, in Ostdeutschland, äh, ungefähr so zwischen Leipzig und Dresden, also Mittelsachsen, für diejenigen, die sich fragen, wo Waldheim ist. Ja, und äh, Florena, also Partisch der Name, der kam erst ein bisschen später, weil am Anfang war es eben, wie gesagt, die Waldheimer Parfümerie und Toilettenseifenfabrik. Äh, richtig bekannt waren sie eigentlich für ihre Zahnseifen. Das ist so, das wusste ich auch nicht, das ist so der Vorläufer von Zahnpasta. Ähm, fand ich aber süß, dass man das Zahnseife genannt Glaub hat. Gab auch und so kleine
0: Netze früher für die Reste? Wurden die auch
1: in, der Ru <lacht> in, in Russland zusammengeklebt? Das ist eine... Gute Frage, äh, weiß ich aber nicht. Aber die hatten schon 1897 800 verschiedene Produkte. Also finde ich äh, schon bemerkenswert. Und erst 1920 oder schon äh, kam dann der Markenname Florina auf und war zuerst äh, ein Talkumpuder. Also dafür wurde es als Marke äh, angemeldet im Patentamt. Und das ist ungefähr zeitgleich mit äh, Nivea. Also mhm. die sind so zeitlich gar nicht so weit auseinander. Uh, und 28 uh, war bereits Florena ein Markenname, der schon in Europa, Nord, Südamerika, uh, Südafrika sehr weit verbreitet war uh, und hat auch, also die, diese Marke und diesem Unternehmen uh, in der Weltwirtschaftskrise auch geholfen, auch zu überleben. Also so uh, verbreitet und bekannt war es. Uh, damit beantwortet sich natürlich auch die Frage, ist Florina eigentlich eine, eine DDR-Firma? Nein, ist sie nicht, sondern also hat schon viel, viel früher existiert und ist im Grunde genommen. Uh, ja, übernommen worden. Und da kommen wir nämlich auch zu, zu diesem interessanten Punkt, nämlich, dass äh, nach dem Zweiten Weltkrieg bereits Ende 1945 der Betrieb wieder aufgenommen worden ist. Also da merkt man, wie wichtig äh, solche Sachen auch anscheinend sind. Äh, wir haben ja häufiger jetzt, wenn wir über Biere oder so gesprochen haben und über andere Sachen, merkt man ja, dass nach dem äh, Zweiten Weltkrieg manchmal es schon länger gedauert hat, bis, bevor überhaupt was losging. Und äh, das war dann in der äh, sowjetischen Besatzungszone dann VEB Rosodont-Waldheim. <lacht> du hast eine Frage oder hast du nur geatmet?
0: Ich habe nur geatmet. Rosodont klingt wie eine Zahncreme.
1: Äh, es gibt äh, auch eine Zahncreme oder zu DDR-Zeiten gab es auch eine Zahncreme, die Rosodont hieß. Mhm. Also äh, das hängt alles miteinander zusammen. Und dann hat es einen Volksentscheid gegeben, äh, da habe ich leider nicht mehr genügend Zeit gehabt, das rauszufinden, also wie dieser Volksentscheid lief. Und dieser führte dazu, dass die ähm, Besitzer äh, dann entschädigungsfrei enteignet worden sind, äh, am 30. Juni 1946. Ja, und die eigentliche Florena-Creme, also so wie wir auch die Nivea-Creme kennen in dieser Dose, diese Handcreme, oder wie, wie sie in der DDR hieß, Universalcreme in der Dose, die gab es dann ab 1955, auch in dieser Aufmachung mhm. teilweise, äh, wie wir sie kennen, nämlich äh, 1960 war es dann eine blau-weiße Dose. Und Florena war sehr, sehr bekannt, äh, weil äh, in den 50ern, aber auch 60ern sehr viel Werbung auch in der DDR gemacht worden ist und Florena wirklich wie eine professionelle Marke auch etabliert worden ist. Also mhm. Es war dann auch eine Dachmarke für Hunderte von äh, unterschiedlichen Kosmetikprodukten, es gab sogar den Florena-Mann in den Shownotes, äh, verlege ich dann auch mal das Video, äh, es gab äh, Probepackungen, also alles, was man im Grunde genommen äh, sozusagen so sich über Kosmetikwerbung denken könnte, hat auch dort stattgefunden zu DDR-Zeiten und so wurde im Grunde genommen Florena als Marke auch den Leuten eingehämmert. Und tatsächlich hat es dann irgendwann auch diesen diesen Status äh, erreicht, also wenn man jetzt mit äh, Historikern spricht, dass äh, Florena dann am Ende zum sogenannten Gattungsbegriff für Kosmetik wurde. Also man hat dann gar nicht mehr über Kosmetik mhm. gesprochen, sondern Florena gesagt, so wie wir Tempotaschentuch zum Beispiel sagen, obwohl es natürlich auch andere Zellstofftaschentücher gibt. Ja, und dann natürlich kam die Wende und äh, da ist Florena eigentlich eine Erfolgsgeschichte, wenn man das so will. Gott, sei Denn, Dank. Äh, Ich hätte Gott jetzt sei gedacht, Dank.
0: das wurde 91 nach Anivea verkauft.
1: Äh, noch nicht. <lacht> oh Gott. Äh, und zwar hat die Treuhand äh, relativ früh schon nach der ähm, Wende den, also, äh, unter anderem dem Kombinatsleiter von Florena äh, die F äh, Firma übergeben. Das heißt, dort sind dann drei Gesellschafter gewesen, die haben mit vielen Investitionen natürlich auch äh, letztlich Florena dann auch aufgebaut. Ähm, das heißt, die haben, mussten natürlich sehr, sehr viele Menschen entlassen. Es brauchte auch viel Geld, um also diese Fabrik wieder in, in sozusagen in diesen Status also eines, einer modernen Fabrik zu bekommen. Aber äh, Florena ist im Prinzip eine ähm, ja, in, in die Geschichte, äh, wo sozusagen das nicht irgendwie für, für eine Marke irgendwie verkauft worden ist, sondern äh, wo man wirklich äh, direkt äh, weitergemacht hat. Und äh, Florena hat auch sehr davon profitiert, dass nach der ersten Welle, wo ja die äh, Ostdeutschen erstmal alle Westprodukte gekauft haben, äh, ganz blind, äh, dass sozusagen, äh, äh, ja, also das äh, praktisch dann wieder zu Ostprodukten gegriffen worden ist, also die man kannte. Und so hatte man dann praktisch eben auch auf äh, Florena zugegriffen. Ja, vielleicht noch mal so äh, Vielleicht, weil du gerade Bayersdorf-Nivea erwähnt hast, Bayersdorf hat ähm, erfolglos prozessiert gegen Florena, also zu DDR-Zeiten noch. Mhm. Zum einen, also weil sie eben das. Ja, also die haben das als eine Kopie äh, empfunden, wo, gerade auch, weil die Dose ja blau-weiß war, also äh, dem sehr, sehr ähnlich war. Die Creme sah ja auch so ähnlich aus. Ich glaube, die rochen auch ganz ähnlich. Also die Grundidee, glaube ich, war auch dieselbe. Ähm, allerdings äh, haben sie erfolglos prozessiert. Es gab einen Punkt allerdings, äh, Florina durfte nicht mehr im Westen dann verkauft werden. Also Florina war äh, dann die Kosmetikmarke für äh, die sogenannten RGW-Staaten, also das ist der Rat für gegenseitige ja, also für gegenseitige Wirtschaftshilfe, das ist im Grunde genommen alles so die, also die, was man als Osteuropa heute so halbwegs beschreiben würde. Und im Nahen Osten wurde Florena auch vertrieben und verkauft und dort auch beworben. Ja, und die Frage ist eigentlich, Florena mit diesem Blau-Weiß, eine Kopie von Nivea, äh, lässt sich auch beantworten. Und zwar gibt es ähm, einen Historiker für äh, so, äh, Produktkommunikation äh, an der Uni Jena. Und äh, dort wird unter anderem natürlich auch über Florena gesprochen in einem Buch. Und es ist so, dass damals also die Aussage ist, dass die damals gar keine andere Chance hatten, denn blau-weiß äh, hat sich so über Jahrzehnte bei den Menschen äh, in Deutschland eingeprägt für Kosmetik dass äh, Florena gar keine andere Farbe hätte benutzen können. Mhm. Und äh, Florena war gar nicht die einzige Firma, die es gemacht hat, äh, sondern äh, auch Penaten und wenn man jetzt mal durch DM geht, wird man sehen, dass ganz, ganz viele so äh, Kosmetik-Sachen, die jetzt irgendwie für Sicherheit und Wohlfühlgefühl und Vertrauen stehen, blau-weiß haben.
0: Die ganzen Deodorants auch, ne?
1: Ja, und deswegen, also war es in dem Sinne gar keine Kopie, sondern äh, wie die Aussage eben war, die konnten gar nicht anders. Mhm. <lacht> Was ja interessant ist, weil natürlich unter anderem Nivea selber dafür auch mitgesorgt hat, dass eben Blau-Weiß eigentlich dafür steht. Ne? Ja, und äh, 89 äh, hat aber äh, die, die Firma selber auch schon angefangen, auch Nivea äh, unter anderem mit herzustellen in der Fabrik, das mhm. ist eigentlich ganz lustig. Ich habe das mal so bei mir geschrieben: ein Band, aber zwei Dosen. <lacht> ähm, das heißt also, die haben da tatsächlich auch also für Nivea dann letztlich mit ähm, produziert äh, und so haben die eben auch Kohle verdient und mal so ein bisschen so, was die Dimensionen waren. 1990 hat ähm, Florina 20 Millionen D-Mark verdient und 2000, also zehn Jahre später, war es dann schon ein Umsatz von 100 Millionen D-Mark. Ja, und jetzt äh, muss man aber dazu sagen, 2002 wurde dann Florena eine hundertprozentige Tochter der Bayersdorf. Und äh, das Unternehmen und die Fabrik in Waldheim äh, produziert mittlerweile mehr Nivea als Florena-Creme. <lacht> und äh, da wird aber auch Eucerin zum Beispiel produziert. Also Waldheim ist im Grunde genommen eine Nivea-Fabrik geworden geworden. Ja, und äh, leider äh, gibt es eben auch die traurige Geschichte, dass Waldheim äh, auch schließen wird, mit mhm. sehr hoher Wahrscheinlichkeit, So die Nachrichten sind da so ein bisschen auseinander, ähm, aber die gute Nachricht ist, dass zumindest in der Nähe von Leipzig eine neue Fabrik aufgemacht wird, die viel, viel größer ist, ähm, Florena äh, wird dann dort weiterhin auch hergestellt, die, die Marke viel ist noch größere
0: Nivea-Dosen da gemacht, weil die Fabrik größer ist. Die haben so <lacht> zwei Meter Durchmesser.
1: Zwei Meter durch, gibt's ja auch. ne? Gibt's ja alles. Ähm, wobei man sagen muss, dass Florina selber natürlich hunderte unterschiedliche Produkte mittlerweile hat, so wie es bei Nivea ja auch ist. Ne? Also äh, mhm. erstmal für Männer und Frauen, Duschgele, Deodorants und, und, und. und es ist so, dass äh, man versucht, auf Florina wegzubekommen von diesem äh, Rhein als eine ostdeutsche Marke. Mhm. Und man möchte jetzt, damit das sozusagen keine Konkurrenz macht für Nivea, wird das jetzt sozusagen so ein bisschen entwickelt in so eine Art äh, Bio-Richtung. Ja, ähm, interessant fand ich noch äh, zum Schluss auch diesen äh, diesen Satz auch von, äh, von dem Historiker und, und diesem Forscher, dass äh, lange Zeit auch Florena wirklich genau wie Nivea letztlich eine äh, Identifikationsmarke auch ist. Also dass letztlich viele, vor allen Dingen in den 90ern, Florena auch gekauft haben, weil sie gesagt haben, das ist meine ostdeutsche Marke. Mhm. so Und da gibt es ja noch so ein paar andere Marken, die übrig geblieben sind, die ja auch so noch so ostdeutsch geprägt sind, aber mittlerweile äh, gesamtdeutsch irgendwie vertreten sind. Und es ist tatsächlich auch so, dass mittlerweile Florena im Westen, äh, mehr verkauft und mehr Umsatz macht als im Osten. Ja, das ist äh, mein Thema, ein, ein cremiges Thema heute gewesen. <lacht> Cremiger Podcast.
0: Ich finde es ganz spannend, ich hatte äh, musste gerade dran denken, weil es ja auch immer unser Thema ist, dass, äh, wie nennt man das, so Wutbürger ja echt im Sommer manchmal Probleme haben, Nivea-Creme zu kaufen. Wieso das denn? <lacht> ich habe die letztens in einem Podcast gehabt. Leider vergessen in welchen. Ich, ich versuche mir sowas immer zu merken. Und dann denke ich, ich könnte es. Und vergesse es ad hoc. Äh, es gibt zum Beispiel diese Nivea Pride-Kollektion. Das ist diese Nivea-Creme, die hat einen Regenbogen drauf. Kennst du die? Schon mal gesehen? Ja, ja, die kenne ich ja. Genau. Führt zu folgendem Problem. Und ich hätte gerne mal die Statistik von Rossmann oder von DM, dass natürlich Leute, die das ablehnen und auch die Regenbogenfahne quasi als ihr Hassprojekt sehen, in den Zeiten, wo es nur diese Nivea pride Dose gibt, die nicht kaufen <lacht> <lacht> und weil sie jetzt an sich schon schämen würden, damit äh, auch an die Kasse zu gehen, weißt du, weil das so ihrem Weltbild widerstrebt und deshalb die dann liegen gelassen wird und es gibt halt so Märkte wie, was ich mir in köln die ist halt sofort ausverkauft, weil Leute das geil finden, auch als Motiv und mit nach Hause nehmen und dann gibt es andere Märkte mit dürflichem Charakter möglicherweise oder in ländlichen Regionen oder in äh, bestimmten Stadtteilen, wo die halt wie Blei in den Regalen liegt. Also man könnte sozusagen die Homophobie eigentlich abmessen an Verkaufszahlen der Nivea Pride Edition. Finde ich mal <lacht> ganz spannend als Forschungsprojekt.
1: Wobei man dazu ja erstmal überhaupt wissen muss, dass äh, dieser Regenbogen äh, dann ja äh, im Prinzip irgendwas äh, mit LGBTQI kommt. Äh, das sind die hat, Leute schon, die das
0: blöd finden. Aber
1: ja, die das blöd finden, ja, aber es gibt auch welche, die sagen: oh, genau. schön, ein Regenbogen. Und <lacht> Aber ganz spannend auch,
0: wie man eben die Leute, also was die mal meinen, mit mir wird hier die Meinung aufobtruiert, weil es natürlich ein ganz interess spannendes Faktor war, auch in diesem Podcast wurde das besprochen, dass die Leute halt gar keine Wahl mehr haben und müssen sich quasi in dem Moment mit diesem Thema auseinandersetzen. Finde ich sehr spannend. Das besprechen wir in Folge Florena Creme 2. Ich gucke gerade, ob es eine Florena Pride Edition gibt, aber ich habe keine gefunden. Liebe Hörerin, habt ihr jemals eine Pride Florena Edition gesehen? Bescheid sagt.
1: Interessant ist, dass meine Mutter äh, ganz, ganz lange Zeit auch äh, Florena benutzt hat. Und irgendwann wechselte das dann. Ähm, aber sie hat in den 90ern hat sie immer auf äh, Florena bestanden. Und irgendwann hat sie dann auf Nivea gewechselt. Das fand ich auch interessant. Aber eben diese Geschichte, ne, irgendwie Nivea, äh, irgendwie, das habe ich in meiner Kindheit Gerochen und meine Haut gehabt und so, das können wahrscheinlich viele, die, die im Westen aufgewachsen sind, werden das wahrscheinlich immer noch irgendwie kennen. Das ist eine Geschichte, die so im Osten eigentlich nicht da ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele trotzdem glauben, dass Nivea bei ihnen immer zu Hause war. Also ich dass, das, sehen, ja. dass die, die Geschichte, also dass die so oft erzählt worden ist, das ist so ein bisschen so wie mit der catwurst geschichte bei mhm. dir. Ne? Also dass irgendwann die Nacherzählung viel, viel stärker wirkt als äh, eigentlich die Erinnerung, wie sie mal wirklich war. Dass äh, viele Leute wahrscheinlich auch dadurch, dass es eine blau-weiße Dose ist, äh, dass dort auch das genauso aussieht, die Creme, die Konsistenz, äh, der Geruch so ähnlich ist, dass am Ende die Leute denken, ja, also bei uns, wir hatten immer Nivea. Obwohl man das natürlich nur durch einen Intershop kriegen konnte oder durch Westpakete, durch Aber die meisten werden Florina bei sich gehabt haben und nichts anderes.
0: Letzte Frage zu diesem Thema. Was bedeutet es für uns heute? Wir wollen ja immer abschließen mit, was hat es bis heute auf uns für einen Einfluss? Was würdest du sagen? Was ist der Überbau des Themas für die Jetztzeit?
1: Na, Den Überbau habe ich natürlich ähm, angedeutet in der Hinsicht, dass äh, wir äh, so eine Art Kommerzgeschichte haben, die, die uns immer wieder erzählt wird, äh, obwohl sie äh, im Prinzip nur ein Teil Deutschlands so in dieser Form betrifft. Und äh, dass, dass wir auch, wir haben ähnliche Geschichten, aber die sind manchmal mit äh, zum Beispiel anderen Marken verbunden. Und äh, dass uns das auch so prägt und dass wir vielleicht, ähm, wenn wir von Nostalgie zum Beispiel sprechen, mhm und damit gerne so Ostmarken gemacht werden, sowas wie Rotkäppchensekt wird mhm. ja auch gerne als Beispiel genutzt, dass das vielleicht gar keine Ostalgie ist, sondern das ist einfach, wie häufig schon unser Thema im Podcast ist, das ist unsere Erinnerung. Also das hat überhaupt gar nichts mit Ostalgie zu tun, sondern also wenn, also wenn jetzt die Leute Nivea-Creme kaufen, weil sie das in ihrer Kindheit schon hatten, würde keiner sagen, es ist eine Westalgie. Mhm. So, aber wenn ich jetzt eine Florena kaufe, weil ich das anders nicht kenne, dann ist es, äh, wird es wahrscheinlich äh, eher gerahmt. Ne, das ist ja eine Ostalgie. Du kaufst ja nur Florena, weil du ja ein Ostprodukt kaufen möchtest. Mhm. Aber eigentlich ist es nur ein Produkt meiner Kindheit. Das ist in die, mit den gleichen Mechanismen in die Köpfe eingehämmert worden, wie ich ja gerade auch im Thema beschrieben habe. Ja. Es war durch Werbung, es ist äh, Marketing und Markenführung äh, äh, in klassischster Weise gemacht worden, auch zu DDR-Zeiten mit einer Marke, die es ja auch schon viel, viel länger gab, als es die DDR und die BRD überhaupt gab. Mhm. Und dass es in, in dieser Art und Weise in die Leute eingehämmert worden ist und dass genau das bei vielen Leuten einfach noch nachwirkt. Und das hat erstmal überhaupt gar nichts mit Ostalgie zu tun, sondern wir greifen nun mal zu den Marken, die wir eben kennen, also die bei uns eine bestimmte Assoziation auslösen, auslösen sollen.
0: Ich finde es ganz spannend, weil ich eine ähnliche Gedanken hatte. Und auch zum Thema Ostergie, dass äh, aus einer Erinnerung ja eine Marke geworden ist. Später, nachdem Bayersdorf jetzt als Unterprodukt genommen ist, ist es ja nicht mehr mehr als eine Marke. Der Rest ist quasi Geschichte. Und ja, und das vielleicht der Auftrag in der Jetztzeit auch unseres Podcasts eben sein kann, uns von dieser Marken Ostergie eben weiter zu trennen und wirklich immer Fokus auf Erinnerung haben. Ne? Also wieder war ein plakatives Beispiel wieder heute für eine kollektives, kollektive Erinnerung, aber Schulgarten ist das eben auch, wie ne? so, die, solche Themen oder Otto K., dass äh, eine echte Ostalgie, wenn man das Wort mal benutzt, eben über Marken und Produkte und Konsumgüter hinausgeht. und ja. über ne, Frühe war auch nicht alles schlecht. So. <lacht> es gibt auch und schlechte Sachen in der DDR, die keine schlechten Markenprodukt oder Politik waren, sagen wir mal so. Wir haben auch unter anderen Sachen gelitten, die scheiße ja. waren. So, genau. Sehr schön. Ja, vor Thema. allen
1: Dingen, ja, vielleicht auch noch zum Abschluss, weil das ja auch der Anfang äh, letztlich von, von meinem Einstieg war. Äh, letztlich wurde auf ZDF äh, eben die Nivea-Story erzählt. Mhm. Und es ist im Grunde genommen... Äh, Letztlich perfekte PR für dieses Unternehmen auch. Also es wird ja, also diese Geschichte, die sie auch von Nivea haben wollen, die wird ja manifestiert. Das ist ja nicht irgendwie vor 30 Jahren aufgenommen worden. Ja, genau. Das du müsstest eigentlich,
0: also genau, wenn du jetzt sagst, du machst eine gesamtdeutsche Dokumentation, muss ja der Faktor mit Nivea hat die Ostdeutsche oder die Ostdeutsche Firma in den 15 Jahren verklagt auf Produktrückruf, die haben <lacht> eigentlich zwangsläufig schon vorkommen, weil das ja die Nivea-Geschichte in einem Teil Deutschlands war.
1: Ja. Und das ist äh, das ist mir einfach deswegen auch äh, so als Thema äh, in die Schublade gekommen. Weil weil das häufiger so ist, dass ich merke, es wird immer von Deutschland gesprochen in solchen Dokumentationen, aber es ist äh, so Westdeutschland meistens. Und äh, der Rest, also der, was in unserer kollektiven Erinnerung gar nicht so verankert ist, wird dort aber wie selbstverständlich äh, gekremt. <lacht> Wir werden ein
0: Creme vom Fernsehen, das ist
1: schon. <lacht> Ja. Perfekt.
0: Die Zeit rast, wir wollen die Leute nicht langweilen. Und deshalb kommen wir zur dritten Rubrik. Und die ist wie immer Heimatkunde.
1: Wir stellen uns anhand eines Bieres,
0: einer Brauerei aus einem ostdeutschen Ort die Stadt vor und erzählen etwas, was wir herausgefunden haben und später irgendwann mal mit euch gemeinsam in einem riesigen Bus dorthin zu fahren, zu den schönsten Orten des Ostens.
1: Also das mit dem Bus, das ist mir jetzt neu.
0: <lacht> Wäre spektakulär, so ein großer Reisebus, alle kommen rein, Dominik, Christiane, Kerstin, Lignus, Karl, unsere Gäste, Markus' Mutter, die Kindergärtnerin, alle mit, alle in dem Bus, Dann fahren wir fahren alle mehr. Und alle anderen Tausenden auch noch. So, bist du gespannt, welchen Biort ich dir heute mitgebracht habe? Ich bin natürlich immer gespannt. Ich habe dir einen ganz besonderen Ort mitgebracht, zu dem ich eine persönliche Beziehung habe. Und, lange wollte ich ihn schon vorstellen, denn dieser Ort hat zum sogenannten großen Porzer Bürgeramtsstreit 2011 geführt. Köln-Portz? köln, -Ports? köln -Ports, der große Porzer Bürgeramtsstreit 2011, den meine Familie niemals vergessen wird. Es trug sich zu, dass meine Mutter aus Bad Langensalza, da ist nämlich die Brauerei, die ich dir vorstelle, die gibt es erst seit zwei Jahren, äh, gebürtig nach Köln gezogen ist und wollte sich ummelden. Und kommt aus einem Ort, der heißt Langensalza, Da also steht es in ihrer Geburtsurkunde. 1956 hat Langensalza allerdings als Heilbad den Vorsatz Bad Langensalza bekommen. Das hatte man aber, um im Stuhl der Geschichte vergessen, um wie einzutragen. <lacht> Bedeutete, den Ort Langensalze aus dem Geburtsurkunde konnte das Bürgeramt am Porz nicht finden, also meine Mutter auch keinen Ausweis ausstellen. Weil ich nicht vermerkt war, dass Langseits Bad Langsatz. Also Diesen Ort gab es nicht. Meine Mutter existierte nicht, Die ganze Vergangenheit war aus. Und es war ein großes Hallo. Wie das immer so ist, bei Leuten. Meine Mutter wollte aber auch Langensalze als Geburtstag eintragen lassen, nicht Bartlangsalzer, weil sie ja in Langsalzer geboren ist. Wie das immer so ist bei Leuten. Ne? Man will ja dann nicht irgendwo. Hm anders geboren sein, als man <lacht> geboren ist. Da gab es einen großen Streik, großes hallo großes Palaver. und am Ende
1: hat es irgendwie funktioniert. Und was steht jetzt bei Ihrem Langensalzer.
0: Ausfall? Und ich glaube, der also Bürgeramtsmitarbeiter hat persönlich das Bad durchgestrichen oder so. Keine Ahnung. <lacht> <ich weiß. lacht> genau, meine gewonnen. Mutter ist dann ja nämlich geworden im Bad Langensalzer in Thüringen. Bad Langensalzer. Mhm. Und deshalb kenne ich den Ort ja persönlich, weil wir früher meine Großeltern dort oft besucht haben. Interessanterweise hatten wir nicht so ein ganz Enges Verhältnis zu meinen Großeltern, also nicht so ein herzliches, was dazu geführt hat, dass ich Langsalzer nie so richtig kennengelernt habe, sondern ich immer nur die Wohnung der Großeltern, für so ein paar Stunden sind wir wieder gefahren. Aber meine Großeltern haben direkt an der Stadtmauer in Langsalzer gewohnt, weil Bad Langsalzer eine fast durchgängig alte Stadtmauer noch hat, was ja sehr selten ist, und eine der größten Altstädte Thürings noch original erhalten. Lohnt sich also eigentlich hinzufahren. Und ich kenne diese Stadtmauer, weil ich nämlich von der Wohnung meiner Großeltern man damals auf die Stadtmauer geguckt hat. Kurzer Hardfact zu Bad Langsalzer. 17.211 Einwohner seit 2020. Spektakuläre
1: Postleitzahl, halte ich fest,
0: 99947.
1: <lacht> Waren das nicht sechs? Nein. <lacht>
0: Ebenso spektakulär ist die große Kennzeichenverwirrung der Nachwendezeit. Kennt ihr das, dass viele ostdeutsche Städte ja ganz viele Autokennzeichen haben? Also Bad Langsalz hat zum Beispiel UH, LSZ und MHL. Dreigültige Kennzeichen für eine Stadt. Wie es dazu gekommen ist, kann man als Thema, ich glaube, es manchmal als Thema, wie es dazu eigentlich kommt, dass die ganzen ostdeutschen Städte alle 800, 800 Millionen <lacht> Kennzeichen haben. Ja. Genau, das sind die Hard Facts zu Bad Langsalza. 1811 wurde das Heibad gegründet und seitdem gibt es spektakulär das Bad Langsalza Brunnenfest. <lacht> Großfester ziehen Leute. Nein, aber es ist spektakulär, weil wir sind ja leider ein Podcast, aber es lohnt sich mal, weil man so die Stadtgeschichte. Ich wollte eigentlich Rückgriff. Ich wollte diesen Podcast eigentlich damit füttern. Es gibt zwei spektakuläre Videos auf YouTube. Und zwar das eine ist eine Stadtführung durch Bad Langen-Salza. Letztes Jahr in der Corona-Zeit. Ist so eine Frau, eine halbe Stunde Rundgang erklärt die Sehenswürdigkeiten. Total schöne Stadt, total schön restauriert, Aufbau Ost. Mua. Deluxe. Und es gibt ein Video von 1991, in dem ein alter Mann durch die Stadt läuft und sich beschwert, dass alles hier so runtergekommen ist, so dreckig und alles all und richtig blöd. Es ist Bad Langsatz, sieht aus wie nach dem Krieg. Und diese <lacht> beiden Videos im Kontrast sind so unfassbar gut zu gucken, weil man da wirklich sieht, wie sich eine Stadt in 30 Jahren verändern kann. Sowohl mental als auch bildlich und optisch. Leider ist es ein Video, also das optisch steht im Vordergrund und zweitens der Mann, der da sehr Thüringisch spricht, ist in der Audioqualität dieser alten vhs kassette auch so schlecht zu verstehen, dass ich es probiert habe, <lacht> aber es hätte hier nichts gebracht. Ich werde Ihnen schon noch diese beiden Videos schicken. Guckt euch die beide an, weil sie wirklich so ein schönes Zeitdokument sind. Und so ist es nämlich auch mit dem Brunnenfest. Es gibt ganz viele Videos des Brunnenfests, schon aus ddr zeit mit Schmalfilm Super 8 auf YouTube. Du kannst ja also das Bad Langsälzer Brunnenfest angucken 1982 und letztes Jahr. Und das ist auch schön zu sehen, wie ändern sich die Wagen, die Verkleidung der Leute, die Kostüme, was werfen die Leute von den Autos. Spektakulärer Geschichtsunterricht, der einen da erwartet, wenn man sich dem Thema widmet. Ja, ganz toll, was ich auch fand. Man kann es ja wieder alles googeln und Wikipedia und die Stadtgeschichte. Ganz schön, ich wollte nur einen Fakt rausgreifen und zwar, es gibt zwei Buslinien in Bad Langsalz und seit 2016 fahren die im Regelbetrieb mit Elektrobussen. Also im Thema Land, und das geht alles nicht, weil alles so schwierig, Bad Langsalze, Elektrobusse. Und bevor wir zum Ende kommen, möchte ich euch das Bier vorstellen. Kleiner Hard-Fact am Anfang, kurzer Schnitt, du kriegst es übrigens noch, das Bier. <lacht> äh, ich habe von meiner Mutter Flaschen mitbringen lassen. Das Bier, was ich hier vorstelle, ist von einer ganz kleinen Brauerei, sie nennen sich Drei Türme. Privatbrauerei Schallerbad Langsalz und die gibt es erst seit 2019. Und weißt du, als alter Bierkenner, woran man auf Anhieb kennt, dass es das eine ganz kleine Brauerei ist? Nein. Unbedruckte Kronkorken. Meistens bunt. Ich finde, man sieht immer, wenn man so unbedruckte, bunte Kronkorken sieht, aha, kleine Brauerei, die können sich nicht mal leisten, eigene Bierdeckel zu produzieren. Also hier diese Kronkorken. Oh, die die Armen, mal. da werde ich jetzt drauf achten. <lacht> ja, Super. Wir machen drei P Sorten Pale und Schwarzbier und der Alexander Schaller ist 1989 geboren ich die Brauerei gegründet, hat jetzt einen Nebenerwerb gemacht, ist spektakulär, ist selber Hobbybrauer gewesen, so wie ich hat 2014 angefangen, selber Bier zu brauen, hat dann festgestellt in sagen Salzburg, wo er auch geboren ist, oh, hier gibt es seit 50 Jahren kein Bier mehr, weil es gab eine Brauerei, die auch dann von VEB übernommen worden ist, später aber nur Bier aus Gotha abgefüllt hat und seit den 60ern gibt es sie quasi gar nicht mehr. Also die wurde dann mhm. abgeschafft in ddr schon und seitdem hatte Bart langen Salza kein eigenes Bier und er hat sich gedacht, okay, ich arbeite hier, ich wohne hier, ich lebe hier, ich bin Hobbybrauer, ich will mein Bier brauen. Hat sich die Brauanlage aufgebaut und jetzt spektakulär hat Günther Lengefeld ins Team geholt und der ist nämlich passionierter, pensionierter Rentner, und er war früher mal Brau- und Malzmeister in dieser DDR-Brauerei. Und den hat er Ach. quasi ausgequetscht, <lacht> über alles aus so Wissen, wie das so geht, diesen alten Braumeister dieser Brauerei, die es seit 50 Jahren nicht mehr gibt, und hat dann diese kleine craft beer handwerksbrauerei gemacht. Und ich weiß nicht genau, wie viel er braut, äh, aber es, die Anlagen sind sehr klein. Ich glaube, es sind 250 Liter Gärfässer oder maximal 1000 Liter, also wirklich wenig.
1: Aber oh, das finde ich eine schöne Geschichte, wo man wieder sieht, dass äh, man redet ja immer so despektierlich über das Land, ne, so als ob da überhaupt nichts passiert. Aber da passiert ja was. Also das ist ja pures Unternehmertum, äh, das ist Heimatliebe, äh, alles, was man so braucht, äh, um was aufzuziehen. Und auch noch generationsübergreifend. Ne? Also so nach dem Motto, ja, also da ist der Rentner, der sitzt da jetzt nicht und guckt Fernsehgarten, sondern Macht wieder das, was er früher gemacht hat, aber jetzt mit Spaß.
0: Genau, und ich finde ein schönes Beispiel, wie sich Heimatliebe oder Heimattreue, wie man das mal nennt, auch projizieren kann in ein liebevolles Produkt und nicht in Hass auf andere Menschen. <lacht> 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 so, und damit du jetzt siehst, wie klein die Brauerei ist, lese ich jetzt für alle Hörenden vor, wo es das Bier zu kaufen gibt in Bad Langsalza. Es ist das Teegutliedchen Bad Langsalza, der Rewe-Markt, der edeka und Getränke Fachmarkt Sagasser. Mehr gibt's nicht. Da kannst du das Bier kaufen.
1: <lacht> That's it. Ja.
0: Ausgeschenkt, frisch gezapft wird es in Manolo, Kaffeebahn, Lounge, Restaurant Ratswaage, Kaffee Klein, Lokal von Frieda, Picobello Pizza Service, Reginas Gartenmarkt und Natur pur Naturkostladen. Reginas Gartenmarkt? <lacht> also, ich finde, sollten wir jemals nach Bad Langsalzer kommen wir zusammen, gehen wir in Reginas Gartenmarkt und betrinken uns da. Das finde ich super. <lacht> und wahrscheinlich sagt der Gina auch nicht schon wieder solche. Sind Sie auch von diesem Podcast? Gehen Sie bitte. Ja, und was besonders ist, und das, äh, ich jetzt alte Hobbybrauer liebe, das natürlich sehr, er pasteurisiert sein Bier auch nicht. Also es ist nicht gefiltert, nicht pasteurisiert. Also was man wissen muss, die meisten Industriebiere, also eigentlich 99 Prozent, werden nochmal auf 78 Grad nach der Abfüllung hochtemperiert, damit sie pasteurisiert sind und quasi jahrelang halten. Das macht er nicht. Also kaufen, kühlen, trinken. Und meine Mama, weil ich war ja selber nicht in Langsatz, sondern meine Mama mit ihrem Bruder. Und da habe ich gesagt: Mutti, wie man so sagt, Mutti, bitte bringen wir mit. Und da hat sie uns, Alex, jeden von allen drei Sorten jeweils eins mitgebracht. Ist ja, das nicht schön? Danke, danke Mutti. <lacht> danke,
1: Mutti. Das
0: war die Rubrik Bier,
1: Ort und Heimatkunde. Ja, und bevor wir Schluss machen, ich habe ja noch äh, bei Florena. Eine Sache recherchierte, die fand ich so süß und lustig, nämlich äh, die Kosmetiknamen, die in Florena dann zusammengegangen sind, weil Florena hat ganz viele unterschiedliche Kosmetikhersteller zusammengebracht mhm. und äh, drei davon möchte ich dir einfach vorlesen, weil ich mich dann auch frage, ob die jemals überhaupt noch durchgehalten hätten als Marken. Also das eine ist Episan Zäulenroda, <lacht> dann Patina Halle. Was, Patina? Patina Halle. <lacht> Nicht aber, wirklich. <lacht> aber mein absoluter Favorit ist Zitzer Zeitz.
0: <lacht> Und damit Entschuldigen Sie, Frau Müller, sind Sie älter geworden? Nein, ich benutze Patina Halle. <lacht> die dicke Schicht Creme für, harte, für den harten Arbeitstag im Kali-Bergbaugebiet Zollenroda.
1: <lacht> oh Gott. Mit der Zeit gehen Zitzer Zeit. <lacht> das war
0: 8082, 82. schön, dass ihr da wart. Alex, im Abschluss wie immer eine Frage: Benutzt du eigentlich Parfüm? Bist du so ein Einsprüher? Ja, ich bin ein Einsprüher, ja. Ah ja, ich glaube. Du kann. nicht? Nee, überhaupt. Du nicht. Aber so Deo? Ja. Aber ich habe dieses Geruchlose, das was nur den Schweiß unterdrückt. Ich rieche immer. Wie riecht man eigentlich mehr nach Köln? Ich rieche nach Umgebung. Äh, mach's gut, Alex. Auf Wiedersehen. Tschüssing, Danny.
2: Hallo, Danny. Hallo, Alex. Da ihr meine letzten beiden Audiokommentare ja noch gar nicht ähm, verarbeitet habt, habe ich gedacht, nehme ich mir jetzt noch die Chance, um eine Anmerkung zu dem letzten zu machen. Da wir ja jetzt schon in Zeiten nach der Bundestagswahl leben und dort man ja sogar gesehen hat, dass äh, bei den Erstwählern tatsächlich nicht die Grünen, sondern die FDP stärkste Kraft geworden ist. Ähm, also eine Partei, die ja eben gerade sagt, ähm, weniger Staat, ähm, mehr auf das Individuum, ähm, damit eigentlich eher auf einen Rückzug der Politik äh, besonnen ist. Entsprechend, ähm, ja... War es auch für mich nochmal äh, so ein Zeichen, vorsichtig äh, damit zu sein, ähm, schnell in seinen Urteilen darüber zu sein, wie die Jugend von heute wohl so sein könnte oder ähm, Generationen im Allgemeinen.